0: aktuális akutális podcast. Köszöntöm a hallgatót. A mai alkalommal a 2021-es ajánlás posztresuscitációs ellátásra vonatkozó iránymutatását fogjuk áttekinteni. Ezt a fejezetet schisler Bence kollégám tekintette át, úgyhogy azt kell, mondjam, hogy remélhetőleg ez a mai adás lesz a legsikeresebb, ami az újraélesztés kimenetelét illeti mindenképpen, hiszen egy sikeres újraélesztés utáni teendőkről lesz szó. Az adás végén pedig Tóth Balázs kollégám fogja majd összefoglalni az etikai fejezetben olvasható legfontosabb szempontokat. De hát először, Bence, tiéd a szó, nézzük meg és tekintsük át, hogy mit ajánl nekünk az újraélesztési Társaság posztreszuszcitációs időszak ellátása során.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit! A következőkben, tehát a ajánlás alapján megfogalmazott posztreszuszcitációs ellátásról szeretnék beszélni. Azért fontos ez a téma, hiszen Először a 2015-ös guideline-ba szedték össze mindazokat a teendőket, amit egy ö, spontán keringés visszatérte után a beteggel, illetve a betegnél el kell végezni. A 2021-ben kiadott felnőtt posztresuscitációs ajánlás az a 2015-ös ajánlás alapján nyugszik, azonban kiegészült azokkal a releváns tapasztalatokkal, amit az elmúlt 5 évben folytatott a témában aktuális kutatások nyújtottak, és igazából én röviden össze szeretném azt foglalni, hogy melyek azok a kulcspontok, amikkel kibővült a 2015-ös guideline. Ugye számos tanulmány foglalkozik arról, hogy a spontán keringés visszatérté, tehát a rosszot követően a hatékony postreszuscitációs ellátás az szükséges ahhoz, hogy a prognosztika szempontjából jó túlélést lehessen elérni a betegnél. Aki már figyelemmel követte a, a podcast adásokat, illetve kezébe vette a 2021-es ajánlást, annak nem lesz újdonság az, hogy az ezzel a résszel foglalkozó guideline kezdetben egy 5 pontból álló kulcsüzetet fogalmaz meg, ami a következőket foglalja magába, egyrészt azt, hogy rostott követően, használjuk a már megszokott ABCDE betegvizsgálatot. Itt ügyelni kell arra, hogy megfelelő légutbiztosítás megtörténjen a betegnél, törekedni kell a, a megfelelő oxigenizációra, tehát ilyen 94-98 százalékos véroxigén szint elérésére, a normokapniára, normovolémiára, illetve a szisztol és vérnyomás értéknek a 100 feletti tartására. Kulcsüzdenetként olvasható még guideline-ban az, hogyha a betegnél kardiális eredet feltételezett és vagy ST eleváció tapasztalható rostot követően az EKG-n, akkor azonnal koronária katéteres laborba kell szállítani a beteget és megfontolandó a perkután koronária intervenció a katéteres laborban elvégzett vizsgálatok tükrében. Ami még a posztresuscitációs ellátásba fontos témakör, az a célzott testhőkontroll, hiszen elég elősen javasolja fellőttek tekintetében a guideline, mind a prehospitálisan, mind pedig az intrahospitálisan, rossz következtében felnőtt eseteknél a célzott testhőkontroll alkalmazását. El kell végezni Rostot követően a posztresuscitációs fázisban a betegnek a kombinált neuroprognisztikai vizsgálatát, amivel meg lehet jósolni azt, hogy milyen esélyei vannak a betegnek a túlélésre. Illetve még, amit tárgyal az ajánlás, az az, hogy mind az egészségügyi, mind pedig a pszichés károsodásokat a kórházi elbocsátás előtt értékelni kell a betegnél, és szükség szerint rehabilitálni kell, illetve speciális szakellátásra kell utalni és akkor egy kicsit részletezném az itt felsorolt 5 kulcsüzenetbe megfogalmazottakat. Az oxigenizáció tekintetében az ajánlás egyértelműsíti azt, hogy a posztresuscitációs ellátás keretein belül amit lehetőség van rá, úgy az artériás véroxigén szintet megbízhatóan nyomon kell követni, vagy pulzoximetria, vagy pedig vérgázanalízis segítségével, és javasolt 100%-os oxigén adása bármely rostot követően felnőtt betegek esetén. Javasolt a hipoxémia elkerülése, illetve a hiperoxémia elkerülése. A lélegeztetés vezérlés tekintetében pedig törekedni kell a normokapniára, hiszen például a hipokapnia esetén agyivazokonstrukció következtében um, agyi is ér, mi az, ami kialakulhat, és ezt mindenféleképpen egy posztresuscitációs szakban el kell kerülni a betegnél. Ha keringést nézzük, akkor a 2021-es guideline jelzi, hogy abban az esetben, hogyha a spontán keringés visszatértét követően nem tapasztal az ellátó az el betegvizsgálat során 12 elvezetéses EKG-n, ST elevációt, azonban klinikai jelek tekintetében hemodinamikai instabilitás vagy elektromos instabilitás tapasztalható a betegnél, úgy erősen ajánlott a katéteres laborban való szállítása a betegnek. Eddig a 2015-ös ajánlás arra tért ki, hogy ahol ST elevációt lehetett tapasztalni a betegnél, ott azt mindenféleképpen katéteres laborba kell szállítani, és hogyha gyanú merül fel, a kardiális eredetre, akkor kell katéteres laborba szállítani. Jelen eljárásrend viszont egyértelműen meghatározza, hogy mikor kell erősen gyanakodni arra, hogy kardiás eredet áll a háttérben. Hogyha a hemodinamikai támogatásról pár szót elmondhatok, az ajánlás egyértelműen megfogalmazza azt, hogy szükséges egy posztreszuszcitációs fázisban a betegnek a folyamatos artériás vérnyomás mérése és annak nyomon követése annak érdekében, hogy elkerüljük a betegnél a hipotenziót. A hipotenzió elkerülése céljából gondoskodni kell a vérnyomásnak a 65 higanymérter feletti tartásáról, tehát ez az artériás középnyomás 65 higanymérter feletti tartásáról. Célzott és ideális artériás középnyomás elérése érdekében itt az ajánlása megfelelő óradiorézist emeli ki, ami egy 0,5 milliliter per kilogram per óra, és ez mellett normális vagy csökkent laktátszint beállítását kell elvégezni. Itt is egy változás történt, hiszen a 2015 es ajánlás nem fél milliliter per testnő per óra óradiorézissel számol, hanem 1 ml per kilogram per óra óradiorézissel. Bizonyos esetekben szükség lehet a keringés támogatása is, hogy a megfelelő perfúziót fent tudjuk tartani. Ebben az esetben az ajánlás leírja, hogy szóba jöhet a noradrenalin vagy a dobutamin adása akkor, hogyha folyadékbolusok intravénás adása hatástalan, vagy esetleg kontraindikált. Gyógyszerek tekintetében az ajánlás megfogalmazza azt, hogy egy arrest állapotot követően a poszresuscitációs szakban nem ajánlotta Szteroidoknak a rutinszerű alkalmazása, illetve kerülendő a hipokalémia, hiszen az egy esetleges malignus ritmus zavart okozhat, illetve indukálhat. Abban az esetben, hogyha a betegnél az alkalmazott terápia ellenére is fennáll, például kardiogensok, balkamrai diszfunkció, vagy egyéb okú hemodinamikai instabilitás, például kamrai tahikardia vagy kamrafibrilláció, úgy megfontolandó a mechanikus keringés támogatás, egy, egy ECMO segítségével, tehát egy extrakorporális membrán oxigenizáció segítségével. Az ajánlás továbbiakban kitér a neurológiai kimenetel optimalizálására, úgy mint például a görcsgátlás. Tehát elmondható az, hogy kardiális eredetű areszt állapotok esetén az esetek kb. 20-30%-ánál tapasztalható konvúzió, és általában súlyos agyi hipoxiás jelként jelölhető meg. Ezek leggyakrabban mioklónus formájában mm, láthatóak, tehát mioklónus formájában jelennek meg, de a generalizált és a fokális tónusos, klónusos görcs is gyakoriak. Itt a, itt a klinikai kép mellett az elektroenkefalogrammon való aktivitás is utalhat a konvózai zajlására, illetve segíthet az EEG a görstevékenység epileptiform eredetének a, a tisztázására. Ugye miért kell Miért fontos az, hogy a görcsgátlás minél előbb megtörténjen? Ugye egy kongúzó esetén az agyi metabolikus aktivitás az növekszik, és ez jelentősen ronthatja a túllést a, a beteg esetén. Az ajánlás az kijelenti, hogy az első élvonalbeli szerek az a levetiracetám, vagy a nátrium valproát, a további antiepilektikumok és szedatívumok mellett. Ugyanakkor ezeknek a gyógyszereknek a rutinszerű alkalmazása az nem javasolt, tehát csak azért ezeket a gyógyszereket alkalmazni, hogy egy esetleges konvúziót kivédjünk, az teljes mértékben ellenjavallat az ajánlás alapján. És akkor egy nagyon érdekes téma, ami folyamatos kutatás alapját képezi a posztresuscitációs ellátás tekintetében, ez pedig a, a hőmérséklet, hőmérséklet, tehát a hőmérséklet kontroll, a 2015-ös RC ajánláshoz képest változatlanul megmaradtak azok a javaslatok, mint például hogy a hőmérsékletkor során tartsunk fent állandó 32-36 fokos maghőmérsékletet, illetve célzott testhőkontroll javasolt azon felnőtt betegek esetén, akik prehospitálisan történt a rosc, eszméletlenek és az első észlelt ritmus az sokkolandó volt. Ugyanúgy célzott testhőkontroll javasolt azon felnőtt eszméletlen betegek esetén, akiknél prehospitálisan történt a rosc, az első észlelt nem sokkolandó volt, aztán ugyanúgy megmaradt a 2021-es ajánlásban az, hogy célzott testhőkontroll javasolt azon felnőtt betegek esetén, akiknél az első észlelt független, tehát akár sokkolandó, akár nem sokkolandó intrahospitálisan is, illetve a célzott testhőkontroll alkalmazása esetén javasolt annak fenntartása legalább 24 óráig. Gyakran rostot követően előfordul hipertermiás periódus, ami pedig a neurológiai kimentel szempontjából káros lehet. Éppen ezért az új ajánlás jelenti, hogy a posztreszuscitációs ellátás során kerülni kell a láz kialakulását. Itt kerülni kell azt, hogy a betegnek a maghőmérséklete 37,7 celzius fok fölé emelekedjen roscot követően legalább 72 órán belül, tehát ezt mindenféleképpen kerülni kell. Ez azokra a betegekre vonatkozik, akik roscot követően komatózus állapotban vannak. Aztán az ajánlás rávilágít arra, hogy kerülendő prehospitálisan a bűtött infúziók indravénás adagolása, tehát igazából az aktív külső hűtés preferálandó a hipertermia kivédése céljából, illetve a célzott testhőkontrolla vonatkozóan, tehát kutatások eredménye alapján kevés vagy egyáltalán nem fogalmazható meg kontraindikáció ellenjavallat, Ugyanakkor súlyos kardiovaszkuláris megbetegedés. Esetén a makhőmérsékletet ajánlott 33 fok fölött tartani rosszot követően, eszméletlen felnőtt betegnél, amit ugyancsak kijelent a 2021-es ajánlás. A következő témakörülménnyel foglalkozik az a intenzív terápiás ellátása a posztreszuszcitációs szakban. Spontán keringés visszatérését követően azon betegcsoportoknál, akik komatózus állapotban vannak, el kell végezni, a neurológiai prognosztikai vizsgálatát azért, hogy milyen túlélési esélyekkel bír az adott beteg. Ez klinikai, elektrofiziológiai vizsgálatok, biomarkerek vizsgálata és képalakotó vizsgálatok segítségével történik, hiszen ez egy úgynevezett kombinált neuroprognosztikai stratégia, mivel külön-külön egyik vizsgálat sem nyújt 100%-os megbízhatóságot, mivel a klinikai neurológiai vizsgálatoknak kulcs szerepe van a prognosztikában, ezért a falsz pozitív eredmények elkülönése miatt a rövid hatású szedatívumok és a kábító fájdalomcsillapítók alkalmazása az, ami javasolt, annak érdekében, hogy ne torzítsa az eredményeket a beteg kimenetének tekintetében. Hogyha kicsit lebontjuk itt a prognosztikai vizsgálatokat, akkor a klinikai vizsgálat tekintetében, Elmondható, hogy azoknál a betegeknél, akiknél rolcot követően 72-től vagy azon túl komatozus állapotban vannak. Az ajánlás ezt úgy határozza meg, hogyha a Glasgow koma skála szerint a motoros válasz 3 vagy annál kevesebb, tehát ez 72-től át vagy azon túl fennáll, akkor következő klinikai vizsgálatok eredménye jelezhetik előre, az alacsony neurológiai kimenetelt. Itt a 2015-ös ajánláshoz képest a megfogalmazott ajánlásokhoz időket rendeltek, tehát a komatózis állapot mellett bilateresen hiányzó pupilla és reflex továbbra is 72 órán túl, illetve rostot követő 96 órán belül ismétlődő mioklónus megjelenése, különös tekintettel a státusz mioklónusra, ami 72 órán belül tapasztalható. Neurofiziológia tekintetében az ajánlás meghatározza, hogy rostot követően minden komotózus betegnél javasolt az EEG és az úgynevezett szomatoszenzoros kiváltott potenciál, vagy röviden SSLP vizsgálat elvégzése és monitorozása, célzott testhőkontroll befejezését követően, azért, hogy ez ne befolyásolja az eredményeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a szedatívumok és a kábító fájdalomcsillapítók az ugyancsak befolyásolhatják a vizsgálat eredményeit. Éppen ezért, korábban mondtam is, az ajánlás rövid hatású sedatívumok és kábító fájdalomcsillapítók használatát javasolja. Az ajánlás kitér arra, hogy rostot követő 72 órán belül az ehegén tapasztalható malignus rohamok, illetve 24 órán vagy azon túl nem kiváltható SSLP az egyértelműen rossz prognosztikára utal a beteg kilátásai tekintetében. Korábban említettem, hogy a prognosztika szempontjából egy kombinált vizsgálatot kell elvégezni rosszot követően. Be beletartozik a ajánlás szerint a biomarkerek vizsgálata is, ami alapján elmondható, hogy spontán keringés visszatérthet követően meg kell nézni a betegnél, a neurospecifikus enoláznak a szintjét, tehát itt el kell végezni az időközönkénti mérését, ami iránymutató lehet a prognosztika szempontjából. A guideline jegyzi, hogy szükséges a neurospecifikus enoláznak a mérését elvégezni, a rostot követő 24., 48. és 72. órában, és hogyha azt tapasztalható, hogy a 48. és a 72. órában mért NSE-ben emelkedés látható, ugye az rossz prognosztikára utal, tehát is egy fontos eleme a prognosztikai vizsgálatoknak. És az utolsó eleme, az pedig a képalkotás, tehát kardiális eredetű arrest állapotot követően A posztresuscitációs szakban szükség lehet CT vagy MRI képalkotó vizsgálatok elvégzésére annak kiderítése érdekében, hogy tapasztalható-e kiterjedt anoxiás agyi kársodás, mondjuk egy generalizált agyődéma megjelenése következtében, és hogyha ugye a hatékony prognosztika érdekében ezeknek a képalakotó vizsgálatoknak az eredményeit össze kell vetni a többi elvégzett vizsgálat eredményeivel, és így lehet konklúziót levonni a tekintetben, hogy milyenek a beteg életkilátásai a prognosztika szempontjából. Az ajánlás ugyancsak kitér a rehabilitáció kérdéskörére ahol megfogalmazza azt, hogy a kórházi elbocsátás előtt el kell végezni a beteg részletes egészségügyi, illetve pszichés vizsgálatát, és annak szükségessége esetén rehabilitáció előírása az, ami ajánlott. Illetve a kórházi elbocsájtástól számított három hónapig után kell követni a betegnek a különböző állapotbeli változását. Itt az ajánlás egyrészt a kognitív problémák kialakulását érti, aztán az emociális problémák kialakulását, illetve bármely állapotváltozás a betegnél előfordulhat, és ennek tükrébe kell a beteget tovább irányítani esetlegesen egyéb speciális szakellátásra. Végül még, amivel a, a posztresuscitációs szakban az ajánlás, amivel foglalkozik, az a szervdonációnak a, a kérdésköre. Egy nagyon jó struktúrált folyamatábra jegyzi azt, hogy milyen esetekben jöhet szóba a szervdonáció. Az rövidsége miatt a szervdonáció ábrájáról arra most nem szeretnék beszélni, az elérhető a podcast honlapján is. Tehát az nagyon jól struktúráltan végigmegy az ajánlás azon, hogy mikor jön szóba a szervdonáció. Inkább itt a, a maradék pár percben összegezném az algoritmust folyamatábra bemutatásán keresztül, hogy hogy is néz ki ez a posztresuscitációs ellátás. Tulajdonképpen meghatározhat, hogy azonnali ellátást igénylő sor ahol is ugye az ABCDE beteg vizsgálat követően mind a légutbiztosítás bele tartozik, az oxigenizáció, a kapnográfia, illetve a megfelelő lélegeztetés és keringés támogatás, mint 12 elvezetéses EKG esetlegesen inotrópszeretnek az alkalmazása, folyadékterápia alkalmazása, illetve ami ugye a posztresusztitációs ellátásnak egy, egy speciális esete, az a célzott testhőkontroll. Törekedni kell ugye a 32-36 fok közötti makhoi a, a tartására, illetve kerülni kell az izomrelaxánsoknak az alkalmazását, azonban, hogyha a didergés tapasztalató a betegnél, akkor megfontolható az izomrelaxánsoknak a, az adagulása. Abban az esetben, hogyha ezeket elvégezte az ellátó, akkor jöhet a diagnózis alkotásnak a, a menete. Tehát fel kell merülni a kérdésnek, hogy felmerül-e kardiális eredet az arrest állapot tekintetében. Amennyiben igen, úgy meg kell nézni, hogy a 12 elevezetéses EKG-n tapasztalható-e. Este eleváció vagy nem. Amennyiben tapasztalható, úgy azonnal koronarográfiára kell szállítani a beteget, és annak eredményeit tükrében megfontolni a perkután koronária intervenciót. Amennyiben nem tapasztalható 12 elevezetéses ekg n este eleváció, úgy mérlegelni kell, hogy van-e nagy esély arra, hogy itt kardiális eredet áll a háttérben, tehát hemodinamikai instabilitás vagy elektromos instabilitás és ennek tükrébe kell dönteni arról, hogy koronária angiográfiára szállítjuk a beteget, vagy nem. Koronária angiográfián képet kapunk arról, hogy most ténylegesen kardiális eredet húzódik meg az arresztállapot hátterébe, vagy nem, amennyiben nem igazolódik, úgy a beteget képalkotó vizsgálatra kell küldeni, hogy esetlegesen egy agyi történést, vagy egy pulmonális történést igazolni, vagy kizárni lehessen az arrest állapot okaként. Hogyha a CT alapján ez beigazolódik, tehát ott egyértelműen elmondható az, hogy nem kardiális eredetről van szó, úgy ennek tükrében és ezek alapján kell a beteget további intenzív terápiára bocsájtani. Hogyha a koronári angirogáfián bebizonyosodik az, hogy kardiás eredetű ok van az állapot hátterében, úgy ennek az eredményeknek alapján kell intenzív terápiára bocsájtani a beteget, és az intenzív terápia tekintetében pedig az előzőkben összefoglaltak alapján kell eljárni, ami tulajdonképpen ugye 2015-ös ajánlás jelzi az alapját, és azok bővültek ki 2021-ben.
0: Köszönöm szépen, Bence, az alapos összefoglalást, fontos témáról van szó valóban, hiszen ha végre eljutunk az újraélesztési tevékenységnek, köszönhetően a sikeres újraélesztésed és legalább a spontán keringés visszatér nyilván az ellátónak alapvető, szándéka, illetve célja is az, hogy ez az állapot tartósan, méghozzá jó agyi kimenetellel fennmaradjon. Egy kérdés merült fel bennem, és ennek az összefoglalására szeretnélek téged felkérni, ez pedig nem más, mint hogy tekintsük át, hogy milyen paraméterek, milyen célértékek fenntartásával tudjuk maximalizálni a neurológiai kimenetet, milyen paraméterek vezérelik a lélegeztetőterápiánkat, az esetleges volumenbevitelt, illetve adott esetben a beteg igényét mihez alakítsuk. Rendben, tehát hogyha
1: akkor a célértékekről szeretnénk beszélni, hogy egy posztresuscitációs szakban még az, azok az ideális paramétereket, amit el kell érni a betegnél, hogy a neurológiai kimenetel a lehető legjobb legyen, akkor elmondható az, hogy a lélegeztetés tekintetében törekedni kell arra, hogy a betegnek az, az oxigén szaturáció az egy 94-98% közt legyen, illetve a, a, az oxigén parciális nyomása az egy 75-100 mm között, aztán ugye törekedni a normokapniára, tehát a széndioxid parciális nyomását azt egy 35-45 higanymilliméter közé helyezni, és hogyha a keringést nézzük, akkor pedig a legalább 65 hőmérete vagy a fölötti artériás középnyomás elérése az a cél, amit az ajánlás alapján egy 0,5 ml per tömegkilogram per órás óradiórezis, és ez mellett normális vagy csökkentett laktát szint beállításával kell, hogy elérjünk. És ugye Kérdezted azt, hogy mikor jön szóba a esetleges támogatás, tehát hogyha az óradiórezis, illetve a laktátszint beállításával sem lehet a betegnek az arteriás középnyomás értékét 65 gigai méter felett tartani, abban az esetben jöhet szóba a folyadékbólusok adása, illetve ezeknek hatástalanság, illetve kontraindikáció esetén különböző vazopresszorok, ami akár noradrenalin, vagy a dobutamin, amit az ajánlás egyébként konkrétan megfogalmaz.
0: Köszönöm szépen, Bence, és ugye, hogy a protokoll bemutatását befejezted a SEV Ez a témakör gyakorlatilag átvezet minket a mai adás másik témájához, ez pedig az etikai kérdések, illetve az etikai problémák megjelenése az újraélesztés során. Ezt a fejezetet, ahogy említettem, Tóth Balázs kollégám nézte át, úgyhogy most arra kérnélek, Balázs, hogy röviden foglald össze az ebben olvasottakat.
2: 2021-es ERC protokoll egy új fejezetet nyitott igazából az ajánlásai között, ez pedig az etikát fogja taglalni. Igazán szerteágazó témakör, ami azért is problémás, mert általában nekünk mind prehospitális dolgozóknak, de ugyanúgy a klinikumban dolgozóknak is ott a helyszínen, merülnek fel ezek a kérdések, és ott kell döntést hozni a beteg állapotához és egyéb más paraméterekhez mérten, hogy hogyan folytatódik a további ellátása későbbi ápolási tervek felelítésében, illetve magában az egyik legfontosabb és legnehezebb döntés a reanimáció, meg nem kezdését vagy felfüggesztését is ott adott helyszínen kell tudnunk meghatározni, és ez egy viszonylag nehéz feladat, ami nagy terhet ró az ellátóra, mind az ellátóra, mind pedig a beteg hozzátartozóira, vagy akár a betegre is. Ezekben a nehéz döntésekben sokat segíthet, hogyha akár a tudatánál lévő, még tudatánál lévő beteget, illetve a hozzátartozókat akár bevonjuk az életvégi döntések meghozatalába, Következőképpen tudjuk ezt akár kommunikálni feléjük. Javaslatokat tesz a protokoll bizonyos kommunikációs lépésekre, amiket megejthetünk a beteg, illetve a családja irányába. Mi szerint is nyújtsunk információt a paciens jelenlegi állapotáról, a várható prognózisról, egy, egy tiszta, egyértelmű és őszinte stílusban, illetve beszédtartalommal, akár videókonferencia segítségével is, amennyiben a családban máshogy nem elérhető. Szerezzünk, próbáljunk információkat szerezni a paciens céljairól, az értékrendjéről, az ellátásának a preferenciáiról, illetve az ő általa vélt preferenciákról. Vonjuk be a családot illetve a pácienst is akár az emelt szintű ellátási terv elkészítésében, ami az életvégi folyamatok úgymond előkészítéseként fog történni. Kommunikációnkkal próbáljuk azt hangsúlyozni, hogy nem lemondunk a betegről, és próbáljuk bevonni őt is és a családot is a későbbi döntéshozatalban való részvételre, illetve a beteg tüneteinek a kontrollálásának tervébe is. Mindezt próbáljuk meg a lehető legempatikusabban megtenni. Biztosítsunk a beteg részére spirituális támogatást is, amennyiben ez lehetséges, természetesen figyelembe véve az ő egyházi vallási hovatartozását. Ahol szükséges, magyarázzuk el a betegnek a protokolláris ellátás lépéseit illetve annak a visszavonását is ismertessük vele, mindezt úgy, hogy a pácienst és a családtagjait is pszichológiailag
0: támogatjuk. Akkor, hogyha jól értem, akkor ez az individuális személyre szabott ellátás, ellátási filozófia, ez megjelenik az areszt, illetve a peri-areszt időszakok döntéseiben, illetve ellátásában is, és ennek érdekében gyakorlatilag az ellátónak fontos feladata az, hogy Hiába csak első alkalommal találkozik a beteggel, de lehetőleg legtöbb információhoz jusson, és meg tudja ítélni azt, hogy a beteg számára, melyek azok az értékek, amelyek a teljes értékű élet éléséhez szükségesek, és ez gyakorlatilag helyén való is, ehhez viszont el kell, hogy fogadja az ellátónak azt, hogy az újraélesztési ajánlás lépései, azok, azok igenis mérlegelendő lépések, akár a folyamat elkezdése, akár a folyamat befejezése, terminálása szempontjából is, és ennek érdekében vonjuk be, ha a beteg állapota megengedi, akkor természetesen magát a beteget, illetve a hozzátartozókat is. Ezt, ezt jól értem, balás, hogy, hogy gyakorlatilag ezt, ezt boncolgatja az ajánlás ezen, ezen fejezete? Igen, itt valójában
2: arról van szó, hogy próbáljuk meg közelíteni a, a beteg, a beteg hozzátartozóinak az álláspontját, illetve igényeit a, a várható kimenetelekkel, vagy kimenettel, illetve az általunk alkalmazott terápiás beavatkozásokkal. Úgyhogy a végén ebből az egész történetből úgy tudjon mindenki kiszállni, hogy mind a beteg, mind a hozzátartozói megkapták azt, amik, amit ők egyébként elvárnának ilyen esetekben illetve az ellátó is úgy tudjon távozni a helyszínről, hogy biztos benne, hogy jó döntéseket hozott, és az ellátási terv helyesen volt megfogalmazva, és ténylegesen a beteg igényeihez, illetve a beteg állapotához mérten
0: alakította ki a terápiáját, vagy akár annak a visszavonását is okkal tette meg. Igen, ez is, ez is, ez is fontos, hogy, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy mi hatékony kommunikációt végezzünk a hozzátartozókkal, ahhoz kézterápiás tervnek kell, hogy legyen, több kimenetellel, illetve alternatívákkal, hiszen az ajánlás is megfogalmazza azt, hogy, hogy ne a véleményünket próbáljuk meg a tartozókkal kimondatni, ne a saját prekoncepciókat próbáljuk megigazoltatni, hanem egy evidenciákon nyugvó, nyílt kommunikáció történesen a a hozzátartozókkal, és ez azért később majd az ellátós, pszichi, ellátó pszichés terheinek a csökkenését is eredményezheti, ami pont napjainkban a COVID járványhelyzet kapcsán azért az ellátókat igencsak terheli.
2: Így van, és akkor áttérnék a beszélgetésünk másik nagy témaköréhez. Lényegében a reanimációnak a meg nem kezdése, vagy abbahagyásának a kérdésköre ami azért nagy teherként nehezedik az ellátók vállára, illetve hát itt ne felejtsük ki, megint csak a családtagnak egy, egy szerettéről van szó, akinek az újraélesztését vagy meg nem kezdjük, vagy beszüntetjük. Erre konkrét ajánlásokat tesz a protokoll, mi szerint is az rendszereknek meg kell határozni, hogy mik azok a kritériumok, amikor megkezdhető maga az újraélesztés, illetve szintén ehhez kapcsolódóan azt is meg kell fogalmazni, hogy mik lennének azok a kritériumok, amikor megszüntethető, vagy az elkezdésén sem kell gondolkodni az újraélesztésnek, mindezt intrahospitálisan és prehospitálisan is, természetesen figyelembe véve a helyi jogi, illetve kulturális kontextusokat is a dologban. Erre a következő lehetőségeket, illetve szintén kritériumokat fogalmaz meg az ERC, mit lennének azok az értékek az, amiket figyelembe kell vennünk ezen esetekben. Vannak olyan kritériumok, amiktől nem lehet eltekinteni, amik esetében egyértelműen meg sem kezdendő az újraélesztés. Ilyenek például, hogyha az ellátó biztonságát nem lehet megteremteni az adott helyszínen, vagy a páciensünknek biztosan halálos sérülése, illetve a halálos sérülés vagy belgyógyászati megbetegedése miatt valószínűleg irreverzibilis a keringés megállása. Illetve a harmadik, amikor egy valós és releváns dokumentáció, illetve információ kerül hozzánk, ami alapján a reanimációt meg se kezdjük, vagy a megkezdett reanimációt beszüntethetjük, mint például a tudomány jelenállása szerint gyógyíthatatlan végstádiumú megbetegedésről egy zárójelentés akár. További olyan tényállásokat is megfogalmaz a protokoll, amik segíthetnek a döntés meghozásában. Ilyenek például a már több mint 20 percet tartó emelcintű újraélesztés, folyamatosan fennálló asszisztóliával, illetve beazonosítható reverzibilisok hiányában. Ismeretlen ideje fennálló szívmegállás, ahol az iniciális ritmus nem sokkolandó, és az újraélesztés végkimenete valószínű, hogy nem fog pozitív hozadékot tartalmazni, mint például olyan betegek esetében, aki súlyos krónikus megbetegedésben szerv- szenvedett, az életkörülményei egyébként is rosszak voltak a keringés megállás előtt. További erős bizonyítékok szólnak az mellett, hogy az újraélesztést ne kezdjük meg abban az esetben, amennyiben kiderül, hogy a páciens értékrendjével vagy preferenciáival ez nem egy irányba mutat. Az ajánlás megfogalmaz több olyan prognosztikai szempontból önmagában nem értékelhető kritériumot, amiket összességében kell tekinteni és ezek által érdemes meghatározni az újraélesztés végkimenetelét, mint például a pupilla mérete, a kardiopulmonális reszuszitáció időtartama, kilégzés végi szén érték, a komorbiditási tényezők, az iniciális
0: szint és az öngyilkosság. Ismerek olyan gyakorlatot is, hogy elkezdjük a hát gyakorlatilag újraélesztést, de inkább úgy, úgy lehetne ezt jellemezni, hogy úgy teszünk, mintha újraélesztenénk, csak azért, hogy a hozzátartozókat megnyugtassuk. Erről szól-e az ajánlás, vagy mit mond erről nekünk az etikai szempontokat feldolgozó guideline?
2: Az etikai ajánlás egyértelműen azt mondja, hogy, hogy ilyet ne csináljunk, amennyiben nem kezdjük meg az újraélesztést, úgy ezt a család tudtára kell adni, hogy mik azok az okok és körülmények, amik miatt nem fogjuk ezt megtenni, illetve amennyiben a reanimáció felfüggesztése mellett döntünk. Ennek a döntésnek a meghozatalában, hogy az előbb is átbeszéltük, be kell vonni a családtagokat és ismertetni, velük azokat a tényezőket, illetve okokat, amik miatt beszüntetjük az újraélesztést, Ezzel is segítve őket a veszteség feldolgozásában.
0: Mi a helyzet az első segélynyújtókkal? Hogyan viszonyuljon hozzájuk a helyszínre érkező professzionális ellátó? Ezzel kapcsolatban szolgáltat-e információt az ajánlás?
2: Mindenképpen próbáljuk meg pozitív megerősítést nyújtani. Ugye maga megkezdett, laikus által megkezdett újraélesztés egy önkéntes alapú egészségügyi beavatkozásnak tekintendő, amiből a későbbiekben nem csak a beteg, hanem az ellátó is elég sokat tud profitálni, tehát nem szabad semmibe venni, illetve lenézni az elsősegény nem szabad ezt a, a, az ő tudtára adni, abban az esetben sem, hogyha nem volt tökéletes a kivitelezés az újraélesztésnek.
0: Tehát akkor inkább díjazzuk, vagy értékeljük ezt a jellegű attitűdöt és, és vegyük tudomásul, hogy ők nem professzionális nyújtók. Gyakorlatilag ők ezt nem hivatásszerűen űzik. Köszönöm szépen, Balázs, hogy összefoglaltad az etikai fejezetet, neked is, Bence, hogy a posztresszuszcitációs időszakról beszéltél nekünk, illetve bemutattátok a protokolt. Jó is, hogy végeztünk, mert ismételtem úgy hallom, hogy valakinek esete érkezett, hogy muszáj mennünk, Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet, és várjuk őket vissza a következő podcast adásba. Köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra az, az Köszönöm Sziasztok. szépen. Sziasztok. Sziasztok.